0: Привет! Это новый сезон вашего любимого старого подкаста «Листая вправо». И мы здесь по-прежнему обсуждаем книги. Я Валерий Печейкин и... Как тебя зовут?
1: Ксения гресиенко А кто ты? Я главред оригинальных проектов букмейта и литературный критик. А ты?
0: А я драматург, писатель и читатель. Ты читаешь что? Я
1: читаю фикшн.
0: А я читаю не художественную литературу и не уговаривай читать меня свои книжки. Я читаю только то, что мне нравится. И вам советую. В общем, в каждом эпизоде... Мы с Ксенией рекомендуем каждый по книге и обсуждаем, как они связаны и что эти книги могут нам дать.
1: Сегодня я расскажу о комиксе, после которого моя вера в мужчин окончательно потерялась.
0: А я расскажу о комиксе, который объяснил мне, почему любить гораздо важнее, чем быть любимым. Так я стал еще сильнее любить Ксению Гриценко, а вы можете еще сильнее любить меня.
1: Обе книги можно почитать в букмейте. Ссылки мы оставим в описании.
0: Мой комикс нарисовала и написала Лив Стрёмквист. Он называется «Расцветает. Самая красная из роз». Выпустила его издательство No Kidding Press в 2020 году. А потом переиздавала в 2021, 2022, 2023. И я думаю, будет переиздавать, потому что любовь – это всегда свежая новость. Свежая, как роза. И эту розу перевела Вера Козловская. И я сейчас тебе в двух словах постараюсь об этом комиксе рассказать. Для начала он черно-белый. Я думал, что, может быть, надо доплатить что-то то, чтобы он стал цветным. Нет, друзья, все в порядке. Он черно-белый, но иногда там появляется цвет. И вот цвет возникает в самых важных местах. Как вы понимаете, комикс про розу не может быть только черно-белым. И вот в этом комиксе цвет появляется, и он как бы даже вспыхивает. И это так здорово сделано. И комикс действительно таким образом передает очень яркое впечатление от встречи с любовью.
1: У меня сегодня... Снова автофикшн комикс «Сегодня последний день остатка твоей жизни» и это мемуары в форме комикса австрийской карикатуристки Улли Луст. На русский его перевели в 2021 году Анна Рахманько и Мария Денисова, а опубликовала все то же издательство No пресс Это автобиографический рассказ о 17-летней девушке Улли. Она сбегает из дома вместе с подругой и отправляется из Вены в Италию автостопом. И там случаются всякие разные наши любимые акты отчаяния, там есть даже пить или не пить. В общем, там есть все то, что мы с тобой любим обсуждать и то, о чем я люблю рассказывать. Сначала я бы хотела поговорить про комиксы, потому что это довольно нестандартный для нас выбор. Обычно мы с тобой говорим про обычные книги, классические, нонфиг, художественная литература, но картинок там минимум. Иногда, конечно, встречаются, но все-таки это не картинки. И вот недавно в букмейте появились комиксы, и мы решили, что нужно посмотреть в эту сторону, потому что комиксы тоже бывают и художественные, и в том числе научно-популярные, или какой-то нонфик. Так что давай начнем с того, что ты мне вообще расскажешь, как у тебя дела с комиксами. Ты их читаешь? И давно ли?
0: У меня дела с комиксами, наверное, чуть лучше, чем у большинства читателей в России, потому что Комиксы на самом деле до сих пор, как мне кажется, многими воспринимаются как детское произведение или что-то несерьезное. Поэтому, когда я сам открывал комикс «Стрёмквист», я задавал себе вопрос «Дорогая Лив, а почему ты не написала эссе?» или книгу. Зачем это надо было иллюстрировать? И когда я дочитал комикс, я понял, для чего она это сделала. Потому что она добавила еще одно новое измерение. Это измерение цвета, это измерение изображения. И вот этот появляющийся объем, это внезапность цвета, его вспышки гораздо лучше передают внезапность любви и то, о чем автор хочет сказать, чем любые слова. То есть, предположим, Стрёмквист берет и в тот момент, когда ей надо усилить эффект, она переходит на капслог и восклицательные знаки. Но это было бы очень странно. А вот в этом случае ей действительно удалось соединить форму и содержание. Поэтому, друзья, комиксы – это такая волшебная штука, которая напоминает кино, которое вы смотрите на бумаге. И чтобы понять комиксы, я вам очень советую книжку, которая называется «Понимание комикса». Скотт Маклауд. Эта книга перевернула мое сознание и то, как я вообще теперь воспринимаю визуальное. Это философское произведение о комиксах в формате комикса. Это одно из главных вообще интеллектуальных исследований, которые я читал. Поэтому очень вам советую сначала найти эту книжку, а потом читать любые другие комиксы. У вас как будто третий глаз откроется, и вы поймете, что это... Не только для детей, это для вас Вот берите, читайте И очень круто, что Букмейт запустил Комиксы.
1: Да, я с тобой абсолютно согласна, как на самом деле это все ценно, потому что комиксы это по сути еще одна форма выражения чего-то важного. И наши с тобой комиксы как раз об этом и рассказывают, потому что у тебя о любви, у меня во многом о насилии и изображение действительно помогает как-то экспрессивнее, наверное, взглянуть на эти проблемы или не проблемы или радости. И это конечно супер круто. Я раньше была прям гиком. Ну то есть я вот смотрела Доктора Кто и все супергеройские фильмы, у меня были фигурки всякие. Ну, я была таким заядлым геймером. но ну, я и сейчас геймер, но просто у меня времени мало. Но к чему я все это говорю? У меня прям была небольшая, есть коллекция комиксов. И там довольно много супергеройских. И супергеройские комиксы, они же тоже бывают сильно разными. И не всегда это что-то для детей, не всегда это что-то неглубокое или банальное. Ну, мы не можем назвать, например, тех же самых «Хранителей». Гениальную абсолютно сатиру Алана Мура на общество чем-то ну глупым или детским – Это вообще не детское что-то. Но есть у меня всякие там графические романы. Я очень-очень люблю роман «Day Tripper». Его сделали Фабио Мун и Габриэль Ба. И это, конечно, такое сложное-сложное нарративное погружение в разные времена, в такие глубины и дебри человеческого сознания, которое, наверное, было бы очень сложно изобразить текстом, только если бы это был какой-то такой огромный постмодернистский роман. И действительно, комикс предлагает такие инструменты, которых нет у текста, которых нет, очевидно, у аудио в том числе. И как у тебя, так и у меня, это цвет.
0: Ну, у тебя все цветное, по-моему.
1: Нет, нет, у меня тоже нет цветной комикс. У меня он черно-белый с зелеными вкраплениями. Я бы не сказала, знаешь, что там вот есть такая акцентуация, как у тебя, что там возникает в цвет самые важные моменты. Он постоянно почти присутствует, но там заполняемость пространства страницы как раз подчеркивается какие-то особенные эмоциональные моменты то есть если мы например погружаемся в переживание героини там вот вся страница занята черным и маленькой фигуркой Им там у фигурки может быть какой-то зеленый элемент и благодаря вот этой плотности Цвета даже черного, мы понимаем, что вообще происходит и насколько это яркая эмоция. Ну вот
0: опять же, у тебя комикс, он как козырь бьет мойк, потому что только я собрался над тобой пошутить. Вот ты всегда говоришь, ой, опять мужчины рассказывают мне, как любить. Я открываю комикс, и там Стренквист, женщина, рассказывает, как любить мужчинам. Она начинает с критики Леонардо Ди Каприо. Потому что он выбирает молодых девушек? Да-да-да, вот ты все знаешь. Что он неправильно любит, что он выбирает молодых девушек, там, 20-25 лет, встречается, расходится, встречается, расходится. И только я стал потирать ручки. И тут я узнаю, что у тебя автофикшн не просто несчастной любви, а любви, насилии, в общем. Поэтому там, наверное, есть черные страницы.
1: Да, любви там, на самом деле, очень мало. Прямо практически ее нет. Но расскажу, как вообще построен этот комикс, и что там происходит. В общем, это 80-е. Все происходит в Вене, и 17-летняя ули решает, что ей нужно разнообразить свою жизнь и отправиться в такое захватывающее путешествие автостопом по Италии. У нее нет денег у нее практически нет собой никаких вещей, у нее вот есть только подруга. И это довольно объемная история, на самом деле, там почти 500 страниц. И это для комикса, мне кажется, очень много серьезный графический роман, на самом деле, который обрамлен дневниковыми записями Ли Луст, настоящими ее письмами и какими-то другими автобиографическими артефактами. И это, конечно, создает дополнительное тоже измерение для этой книги, потому что я понимаю, что все прям сильно в заправду, и и от этого становится жутко. Ну, в общем, Уля отправляется в путешествие со своей другой, припанкованной тоже подругой. Ее зовут Эдди, и ими движет только одно чувство. Они хотят получить новый опыт. Они спят на земле, они попрошайничают, они занимаются сексом за деньги, и они примыкают к каким-то очень сомнительным группировкам. Даже потом еще и бегают от полиции. И если сначала вот этот вот их спонтанный путь кажется таким, ну экстремальным, забавным, то со временем история кажется все более мрачной и пугающей, потому что насилие плодится, его становится больше, а в конце концов к этому всему еще и добавляется героин. И вот как я тебе рассказывала, несмотря на то, что это скорее черно-белый комикс с такими небольшими вкраплениями зеленого цвета, он очень сильно экспрессивный. Стиль там постоянно меняется, луст переходит к размышлениям своей героини или к сценам, которые вызывают сильные эмоции. Там, например, ночь с неприятным мужчиной или какой-то незабываемый прекрасный концерт групп И и сразу заметно по изображению, насколько это что-то яркое, независимо от того, по-хорошему яркое или, к сожалению, трагически яркое. И рисовка при этом такая довольно наивная, довольно простая, но она очень классно подходит духу книги. И к тому же она убеждает, что все в заправду. Если бы, знаешь, там все было нарисовано в стиле каких-то таких детализированных супергеройских комиксов, ты бы этому тексту с трудом верил. А когда там все вот так вот небрежно, ты, да, видишь, что это реальная история, реальные панкухи, и это все
0: в заправду. Я тебя слушал, вспомнил, конечно, слова из песни «Герой на героине», «Героиня на героине». Герой на героине.
1: Да-да-да, это действительно «Герой на героине» и «Героиня на героине». И Уля на протяжении всей книги называет себя панком. Она и выглядит как панк 80-х. Но при этом это прям махровая бит-книга по всем параметрам. Потому что эта история основана на собственном опыте и впечатлениях. Это вот такие путевые заметки. В некотором смысле, наверное, это можно было бы назвать импровизационной прозой. И Уля Луст, она, знаешь, не пишет текст таким вот линейным образом. Здесь нет какого-то классического нарратива, типа «Завязка, кульминация, развязка». Тут я бы, наверное, провела какую-то параллель как раз на дороге Кируака. Потому что все вот такое спонтанное, и я не случайно сказала в том числе про литературу Битников. Я читала когда какие-то англоязычные тексты об этом графическом романе, об этом комиксе, я часто как раз встречала отсылки к Битникам, и в том числе я читала о том, как литература Битников почти всегда в учебниках представлена мужскими именами. Очевидно, что писательницы и художницы, которых можно назвать Битниками или Битницами, как было бы правильно, тоже было много. Есть даже непереведенная книга Женщины поколения битников, где рассказывают собственно, о разных писательницах, о разных художницах, о музах и других героинях того поколения. Но мы все равно помним почти только три единства Бероуза, Кируака и Гинзберга. Ну и тем более в России про женщин мы не знаем ничего. Мне кажется, единственная вообще женщина бит поколения, которую все знают, это жена Уильяма Бероуза, Джон Волмер, которая, в общем, трагически погибла, когда Бероуза... Роуз ее потехи ради застрелил.
0: Ты сказал, что все знают, и я-то знаю, и ты, наверное, тоже, если рассказываешь, но давай в двух словах перескажи эту историю. Короче...
1: Однажды, в начале 50-х, насколько я помню, Бироуз и Волмер закатили домашнюю вечеринку. Ну и такая, знаешь, вечеринка, как говорится, по трэшу. Все пьяные, все что-то принимают, и веселье бьет ключом. А, кстати, есть даже версия, что Волмер якобы подшутил Бироузам, что если бы он был охотником, они были бы голодными. В общем, в какой-то момент Бероус решил поиграть с женой в игру по аналогии со стрельбой по яблоку на голове, и Джон поставила на голову стакан. Бероус выстрелил и попал совсем не в стакан, и Джон Волмер умерла. Но самое удивительное, конечно, что в итоге Бероус получил два года условно за убийство своей жены. И это конечно очень страшно, мне кажется.
0: Есть анекдот про мужа, жену и сковородку, но рассказывать не буду, потому что история правда трагическая. У жены она отняла жизнь, а Бероузу она ее, видимо, ну, если не сломала, то очень сильно изменила траекторию.
1: Слушай, ну, я насколько помню, Бероуз часто говорил о том, что если бы не этот случай, он бы не стал писателем.
0: Жена буквально принесла жизнь свою для того, чтобы у него какие-то нейронные связи возникли.
1: Ну, в общем, сегодня последний день остатка твоей жизни.
0: Господи, подумал что это ты мне сказала я, я думал Ксюш, ты чего? да не надо мужчины
1: не такие плохие сегодня последний день осадка твоей жизни так что ставь стакан на голову и посмотрим кто более метки берус ли я вот это поворот собственно что я хотела сказать сегодня последний день осадка твоей жизни это правда уникальный текст который рассказывает вот что-то вроде на дороге но от лица женщины и оказывается что быть женщиной и быть битником даже в благополучной цивилизованной Европе, это в основном унизительно, и быть битником ⁇ это мужская привилегия. Если ты женщина, ты такой образ жизни не сможешь вести, потому что он будет просто ну, опасным для твоей жизни.
0: Стремквест, если коротко, рассказывает нам о том, что любовь это не запланированная встреча. Когда любовь является, то она переворачивает весь мир, она не подчиняется науке, она не подчиняется никаким планам. И это самое яркое и важное впечатление, которое может пережить человек. И вот ей явно почему-то в Швеции не хватает этого чувства. Не хватает страсти, что ли, в себе или в окружающих. Поэтому я очень советую ей приехать в Россию и послушать такие стихи. Миром правит любовь. Любовь в каждом из нас. В океане звезд и среди детских глаз. Миром правит любовь. Любовь в пламя души. Любовь греет сердца. Любовь это ты, Ксения Грисенко, и я, Валерий Печейкин. Надеюсь, ты узнала автора этих строк. Нет, я не узнала. Это Ольга Бузова. Кстати, я не знаю, сама ли Бузова написала эти слова, но она их исполняет. И когда я смотрел и читал комикс, я, конечно, вспоминал наиболее выдающиеся произведения музыки о любви. И вот песня Бузовой одна из тех, которые я вспомнил. Еще, конечно, я не мог не вспомнить у другого классика. Любовь выскочила перед нами, как из под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож. Это мастер Маргарита Булгакова, и вот то, как Булгаков описывает в этих трех строчках любовь, это короткое содержание комикса. Стремквест расцветает самое красное. Роз.
1: Это все, кстати, очень напоминает французское выражение coup de foudre», которое как раз переводится как «любовь с первого взгляда», а дословно это переводится как «удар молнии». Так что не только Ольга Бузова и Михаил Булгаков разбираются в любви, но и люди, говорящие на французском языке.
0: Ты мне сказала, что сегодня последний день моей жизни, а я хочу сказать, Ксения, расцветает самое красное из твоих роз. Потому что любовь есть и у мужчин, и у женщин, и у битников, и у всех, кто ее ищет. И вот для этого, друзья, прочтите, посмотрите Смотрите комикс, о котором я вам сегодня рассказываю, потому что в нем авторка, кстати, тоже начинает с проблемы мужчин и женщин, с того, почему женщины должны вести себя определенным образом для того, чтобы нравиться мужчинам. И вот этому Стрёмквист посвящает очень много важных страниц Она отталкивается от диалога Платона про Сократа, о том, что есть любовь Любовь, Ксения, в двух словах Это когда ты смотришь на другого человека, как на уникального
1: Я на всех смотрю, как на уникальных Это что, я всех люблю, получается?
0: Ну, возможно, да Но мне бы не хотелось, чтобы ты на всех возможных мужчин смотрела, как на потенциальных соведущих так вот, почему всегда, когда я признаюсь тебя в любви, ты ведешь себя холодно и отстраненно? Я понял. Это прочитав комикс.
1: У меня тревожно-избегающий тип привязанности. В
0: том числе. И мы еще поговорим о нашей старой знакомой из книги «Саул Мейд Хелен Фишер. О том, что она все объяснила бы одним из типов, например, руководитель, строитель. А Стремквест все объясняет несколько иначе. Она говорит, что женщины стали такими холодными и отстраненными, для того чтобы как бы демонстрировать мужественность потому что мужчина в отношениях это человек который скрывается от любви а женщина для того чтобы ее захотел мужчина добиваться она должна демонстрировать ну как там называется сильная независимая женщина
1: я признаю что я раньше тоже так думала ну когда мне было там лет 20 я думала что да нужно не отвечать на сообщения делать себе что такое холодное и неприступное
0: видишь откуда это в тебе Потому что таким образом, как считает Стронквист, ты как раз и добивалась к себе внимания Тогда тебя хочется завоевывать, бла-бла и тому подобное
1: Но это нездорово
0: Собственно, она об этом и говорит И у нее есть в книжке огромная такая клякса, где написаны слова в черной кляксе Она говорит, ну, то есть я не имею в виду, что это хорошо или плохо, да, вот как ведет себя Леонардо Ди Каприо. Я всего лишь имею в виду то, что в результате нет любви огромными буквами. Что можно себя так вести, но любви не будет.
1: Конечно, потому что это построено, получается, на манипуляциях и на лжи.
0: На перевороте отношений. В 19 веке мужчины, например, Сёрен Керкигор, датский философ, он был страстный, он был яркий, он был чувственный. Мужчина приходил один раз к женщине и произносил огромный монолог о своей любви, как Киркегор подошел к своей возлюбленной, когда она играла на фортепиано, он сбросил ноты и сказал, какое мне дело до этой музыки, ведь я влюблен в тебя. И вот такой мужчина страстный, яркий, это мужчина 19 века, а видимо соседи Стрёмквист по Швеции, мужчины, они такие холодные, спокойные, равнодушные, ценящие, как бы сказать, свое частное пространство, но все это не приводит к любви, не приводят к тому, что люди готовы поменять планы. Вот мне один житель Евросоюза как-то давным-давно признался. Он сказал, знаешь, вот здесь все девушки, они говорят, дорогой для этого нет времени. Мы же с тобой не запланировали эту встречу. А планировать нужно заранее. А он, как я, человек из России, хочет встретиться, и он идет на эту встречу, хотя ее нет в планах. И вот Стрёмковец говорит, что любовь рождается только тогда, когда она ваши планы разрушает и создает тем самым новые.
1: Слушай, мне кажется, это довольно такой взгляд на любовь как на нечто деструктивное нет.
0: В любви есть страдания, как бы сказать, в гомеопатической дозе. Но оно должно быть, иначе это не любовь. Название комикса «Расцветает самая красная из роз» взято из стихотворения Хильды Дулиттл, которой было 74 года. И вот она находилась в таком состоянии, вот как ты сказала, да вот ничего деструктивного. Она проходила курс лечения в санатории, и к ней туда пришел журналист, которого звали Лайонел Дюран. И вот, значит, приходит к ней молодой человек, и это 74-летняя дама... Расцветает Она в него влюбляется А он всего лишь пришел взять у нее интервью Он уходит И она не может его забыть И пишет такие слова «Зачем ты пришел и потревожил мой упадок?» «Я стара, я была стара, пока ты не пришел, расцветает самая красная из роз». И это нелепо. В это время, в этом месте, неподобающе, невозможно, даже слегка возмутительно, расцветает самая красная из роз. Так вот, ты, Ксения как медсестра в холодных латексных перчатках. Ты заходишь и говоришь, ой, бабуль, вам не надо себя тревожить, у вас давление поднялось, в вашем возрасте это опасно и деструктивно. А бабуля говорит, я почувствовала себя живой, я почувствовала себя розой, которая расцвела. Мне плевать, мне уже осталось мало, я хочу эти остатки дней прожить влюбленной. Вот об этом строем квест пишет комикс. Для этого она добавляет цвета в те моменты, как я сказал, где расцветает любовь. И, конечно, она вспоминает образ розы из очень известного произведения, где появляется роза. Это маленький принц. Когда принц узнает, что... Есть, оказывается, сад, где сотни, тысячи роз, и они все как его роза, и она, оказывается, не уникальна. Но потом он говорит, нет, конечно, она абсолютно уникальна, потому что именно за ней я ухаживал, именно ее я накрывал стеклянным колпаком, чтобы ей было лучше. И это мне вот буквально напомнило историю моего друга, который месяц назад взял котенка с улицы. Потому что в первый день... Мой друг посмотрел на котенка и сказал, у него типовая внешность. Ну, это обычный дворовый котенок. А вот прошел месяц, и он знает каждый волосок, каждый усик и каждую шерстинку на его мордочке и уже никогда не перепутает его с другим котенком. Вот это и есть любовь, что называется «Я узнаю тебя из тысячи».
1: А вот эта вот женщина, которая повстречалась с молодым человеком и влюбилась, она как потом жила? Она прихорашивалась, она встречала его еще когда-нибудь
0: или нет? Нет, она и не прихорашивалась, и не встречала, он не ответил ей взаимностью, но ей и не нужна была взаимность. Счастье — это не быть любимым, счастье — это любить. И вот это открытие делает и наша поэтесса Хильда Дулиттл, это открытие делает и Стрёмквист, авторка комикса, это открытие делаю я сейчас для тех, кто еще не открыл, что такое любовь. Вначале
1: ты говорил о том, что... То Стрем рассказывает, как Женщины должны себя строить для отношений С мужчинами.
0: Женщины и мужчины Словно поменялись местами И женщина стала вести себя как мужчина В XIX веке, то есть Быть яркой и эмоциональной Но дело тут не в какой-то природной В кавычках женской эмоциональности А в женской эмансипации Это гораздо важнее, потому что Женщина получила равные с мужчиной Права, она стала заниматься образованием Она стала заниматься карьерой И вот так случилось, что у нее для того, чтобы родить ребенка, осталось всего буквально пару лет, и поэтому, как говорит стрёмковец, женщина в паре это именно тот партнер, который принимает решение о том, чтобы завести ребенка. И вот в те два года, что она биологически может его завести и произвести на свет, женщина просто вынуждена вести себя так же ярко, как когда-то вел себя мужчина в веке в девятнадцатом. И, например, в русской литературе можно встретить такой сюжет очень очень известный — это Евгений Онегин. Собственно, в чем скандальность письма Татьяны Лариной Евгению Онегину? В том, что ну, совершенно ничего в обществе и в жизни не заставляло юную девушку первой идти навстречу, первой признаваться в любви. Ведь у нее совсем другие социальные задачи — ждать и выбирать. Поэтому признаваться в любви — это совсем не то, что нужно делать. Вот век спустя может быть. И Стренковист рассказывает именно о той ситуации, когда женщины признаются в любви Когда женщины более эмоциональны Но многое, еще раз скажу Объясняется тем, что Произошла женская эмансипация А женская биология По-прежнему находится ну, собственно, там же, где она находилась В XIX веке В этом смысле природа дает мужчине Больше возможностей Возможности быть отцом до конца своих дней
1: Меня в этом, знаешь, что всегда поражало Что в животном мире же построено Наоборот, в животном мире всегда Самцы ярче.
0: Да, павлины.
1: Райские птицы самые красивые это же самцы.
0: Человеческое существо оно очень многообразное. Кстати, здесь от культуры многое зависит. В восточных культурах мужчина может одеваться ярко. Поэтому очень заметно, что Стремквис пишет свою книгу, свой комикс ну просто из особого типа культуры.
1: Слушай, ну мне кажется, что Швеция, возможно, сходна где-то с Австрией, где происходит все в моем комиксе, но при этом большая часть сегодня последнего день остатка твоей жизни происходит в италии и там очень ярко показан на самом деле этот вот я не люблю слово менталитет не очень верю в этот термин но все равно его сейчас употреблю там очень сильно показан этот вот патриархальный менталитет это восприятие женщины и конечно там не идет речи не о том, чтобы любить кого-то, и не о том, чтобы быть любимой. Когда Ули едет в Европу, она хочет познакомиться с разными людьми, она хочет познакомиться с нищими, с политиками, с панками, интеллектуалами. Но в итоге оказывается, что все эти люди, мужчины, воспринимают ее буквально, это цитата, как дырку с ногами.
0: У меня есть слова стрёмкости про кебабное мясо, прям так хочется добавить их вот в этот момент, ну давай ты доскажешь, потом я.
1: Слова кебабника просто... Вот. И при том, что события происходят почти полвека назад, при каждом эпизоде насилия над главной героиней становится жутко гадко, потому что кажется, что ничего особенного не изменилось. И я вспоминаю свои университетские годы. Мы тогда с подругой переехали из Саратова в Петербург и ушли в максимальный отрыв. И многое, что происходит с ними, не кажется мне чем-то таким, знаешь, овердраматичным, чем-то нереалистичным. И уж тем более не кажется чем-то, что могло происходить там 50 лет назад, и поэтому вот все так. Мне кажется, что да, так бывает, и так происходит. И в противовес Улле, которая сначала так вот с задором вовлекается во все эти безумства, а потом быстро устает от них и начинает понимать, что происходит что-то нездоровое, есть в комиксе у нее спутница Эдди, и она, ну как бы правильно здесь сказать, секспозитивная. Она любит секс, ей он интересен с многими мужчинами. Она не очень выборочно в плане партнеров. Для нее каждый мужчина вот, как ты говоришь, уникален. И она говорит, что он, действительно наслаждается сексом с каждым встречным, ей это того хорошо. Но когда ты все это читаешь и все, ты смотришь, ты немного сомневаешься, так ли это на самом деле, или это ее бунт? Ну, мол, вы так хотите меня развратить, не дождетесь, лучше я развращу вас И каждый раз, когда вот я смотрела на сцены с подружкой Улли Я задумывалась, для чего на самом деле этот персонаж поставлен И почему она так противопоставлена своей подруге
0: Я с тобой немного не соглашусь, но через Стрёмквист Она как раз говорит, что если у вас такая секспозитивность Что вы занимаетесь сексом с сотней мужчин То каждый из них для вас не уникален
1: шейминг какой-то
0: И она говорит, что капитализм лишает нас очень важной возможности остановиться на определенном выборе И вот у Стрёмквиста я обещал тебе слова, как ты сказала, про кебабника, про кебабное мясо Послушайте их, мне кажется, это самая важная страница в книге Влюбленность – это ведь когда ты совершенно бессилен, без рук и ног. Ты как будто кебабное мясо, которое крутится на вертеле в пропахшем миром ларьке, не способное ни на что, кроме того, чтобы гореть беспомощно. Ты ничего не можешь, ты как будто просто какое-то место, место, в котором живет желание, желание быть рядом с каким-нибудь чурбаном по имени Кевин. Конечно, как женщина с определенным опытом, ты уже насмотрелась на таких чурбанов и говоришь, из дорогая, я просто хочу спокойного, рационального, обеспеченного, 30-40 лет, мужчину с высшим образованием и так далее и тому подобное. А она говорит себе, Ксюш, доверься любви.
1: Слушай, ну это описание, оно как будто бы лишает влюбленного субъектности какой-то.
0: Растворение в объекте любви – говоришь, неважно, любишь ли ты меня, как наша поэтесса, важно, что я люблю тебя, и я как бы приношу свою личность тебе в дар. Вот это то, как считает Стремквест, и есть высшая форма любви.
1: А знаешь, Валерий, что еще есть красное? красный еще флаг есть и вот мне кажется что вот это вот полное растворение в партнере полное растворение в своем чувстве когда это происходит с тобой в начале отношений это красный флаг это какой-то тревожный звоночек и это почти наверняка во всяком случае я могу говорить по своему опыту и опыту своих знакомых ни к чему хорошему не приводит
0: а и не должно приводить ни к чему хорошему потому что это не проект она говорит что любовь это мини религия. Потому что у нее тоже есть как бы свои ритуалы и как бы взаимное поклонение друг другу или поклонение одного человека другому. Но в отношениях с божеством, если это не идол, если это какая-то традиционная монотеистическая религия, у Бога можно только просить о чем-то в молитве. А в идольской религии ты можешь заклинать идола. Вот ты, видимо, приверженка такого типа отношений Когда ты заклинаешь идола, ты произносишь некую мантру И он должен ответить тебе определенным действием А вот стрёмкость говорит «молись» И жди.
1: Ой, слушай, мне вообще, знаешь, больше подходят какие-то такие вудуистские ритуалы, когда я с божествами нахожусь в таких товарно-рыночных отношениях, я им что-нибудь приношу, они мне что-нибудь дают взамен, и я прекрасно понимаю эту схему. И вот в любви было бы хорошо, если бы так. Но, возвращаясь все таки к моему комиксу, я делаю такой вывод – про стремквест и про героинь Эди и Уля, что все равно самое главное это полюбить себя сначала, потому что если ты научишься любить себя, ты не сможешь полюбить никого другого. И очевидно, что героиня Луст, ее подруга, не любят себя, они не ценят себя, они ничего не понимают о себе. Например, вот у Эди есть партнер какой-то, с которым она будто бы в постоянных отношениях, но он, в свою очередь, выступает в роли ее сутсинёра. Я, конечно, не могу решать, хорошая эта любовь или нет, но как будто бы не очень, как будто бы здоровые отношения не должны так складываться. А у Лилуст, точнее, у ее героини, еще все хуже, потому что она заводит отношения со своим насильником. И это, конечно, нездоровый механизм, но в комиксе он показан убедительно. Ей просто больше некуда деться, и она не понимает свои ценности. Во-первых, тот факт, что она заводит отношения со своим насильником, это смирение. Потому что этот мужчина, его зовут Гвида, он бы все равно насиловал ее. И убеждая себя в том, что это отношение, Уля как будто бы делает вид, что насилие исчезло, как будто бы это нормально. И, во-вторых, она так просто избегала насилия со стороны других мужчин. Это кошмарно, в итоге это все заканчивается рукоприкладством, и в контексте, конечно, это неудивительно. Но мне кажется, что если бы ее героиня была более зрелой, если бы ее героиня понимала, что она личность, что она субъект, что она она не дырка с ногами. Я думаю, что ее отношения складывались бы иначе. Я, в общем, всем рекомендую сначала полюбить себя, разобраться в себе, а потом уже начинать отношения с другими людьми. И это будет безопасно для всех.
0: У нас есть старая знакомая, Хелен Фишер, дама, которая все делила на известные типы. Я, кстати, когда читал этот комикс, я сам сначала вспомнил Хелен Фишер, а потом увидел ее буквально на страницах комикса. Ну, увидел цитату из нее, что, дескать, Хелен Фишер все объясняет воздействием тестостерона, например, и типом руководителя, или какими-то другими гормональными изменениями или преобладаниями в организме. Вот можно опять же увидеть нашу любовь таким редукционистским приемом, свести это все к определенным типам, к определенным отношениям. Но мы же для этого и читаем книги, чтобы мыслить более объемно. В книжке «Воля к смыслу» Франкла я рассказывал, как он говорит, смотрите, там шар и цилиндр дают одинаковую проекцию, но это абсолютно два разных явления. И вот Стрёмквист говорит, друзья, вы любовь как огромный, непознаваемый объект можете увидеть с одной стороны, но она больше. Вы можете увидеть ее через Хелен Фишер. Вы можете увидеть ее через сессию с психотерапевтом, который скажет «Береги себя, Ксюша, ты тот самый инструмент, самый важный, кушай значит мюсли» и так далее. Стрёмквист в каком-то смысле Открывает нам, что сердцевина любви – это романтика Не под контролем науки В каком-то смысле она даже с Хелен Фишер И вообще с наукой Находится не то чтобы в конфликте Она обращает наше внимание Что ненаучное объяснение Бывает гораздо более полным Вот ты, например, любишь магию же Ты любишь все жуткое У тебя есть такой телеграмм И вот для того, чтобы довериться этой жути ты ведь когда читаешь жуткое или смотришь жуткое, ты не сидишь облажившейся литературовеческой или киновеческой литературой и говоришь, так, сейчас при помощи монтажа меня будут пугать. Я знаю, что тревожная музыка появляется в тревожный момент. Нет, ты доверяешься жути. И Стренквест говорит, так доверься и любви, как ты доверяешься страху.
1: Но у меня-то при этом как раз есть эта литературовеческая и где-то киновеческая база, на которую я эти ощущения накладываю.
0: Природа. Не построила любовь так Что сначала ты изучаешь теорию любви А потом ей занимаешься И пока вот ты не сдашь экзамен по любви Тебя любить нельзя Нет, любовь это некий, я не знаю, поток Который возникает, когда сливаются две реки В общем, я заговорил как поэт И вот поэзия любви Песня о любви Это на самом деле лучший итог И всем желаю прожить свою жизнь так как об этом поется в песнях Бузовой. И очень боюсь прожить ее так, как Ксения в твоем комиксе. Мне кажется, это просто, на самом деле, энциклопедия. Живите так, чтобы не иметь любви. Такие вредные советы.
1: Мне кажется, это как раз энциклопедия того, как нужно сначала сформироваться, потому что ну, героиням 17 лет, о чем здесь может идти речь. А потом уже пускаться во всякие авантюры сомнительные и вот любовь, в которой ты растворяешься, это тоже очень часто сомнительное авантюра. Но давай поэзию.
0: Ты мой бог, пусть все об этом знают. Ты мой бог, ты первый мне сумел открыть любовь. И тебя я боготворю. Ксения Николаевна Гриценко. Напоминаем, что и расцветает самая красная из роз, и сегодня последний день остатка твоей жизни можно прочитать в Букмейте. Ссылки ищите в описании.
1: А наш подкаст есть везде, где только могут быть подкасты: Яндекс.Музыка, приложение Букмейты, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, YouTube и другие платформы.
0: На всех этих платформах можно ставить нам лайки, ведь вы ты, нас любите, подписываться и писать отзывы или комментарии. Мы за ними внимательно следим и радуемся всем сообщениям, даже маленьким как реплики героев в комиксовых баблах.
1: С вами был подкаст букмейта Листай вправо и его ведущие Ксения Грициенко
0: и Валерий Печейкин.
1: А этот эпизод вместе с нами делали продюсер Бетси Исакова, редактор Лиза Каменская и звукорежиссер Калера Кусто. Мы их любим,
0: пока любимые. Вот если бы ты узнала, что твой пес тебя не любит, как бы ты себя повела?
1: Завела, но нового, этого бы выкинула? Да нет, конечно. Наверное, бы попыталась как-то добиться его любви.
0: Значит, ты не Бионс, которая в песне "Irreplaceable" говорит о том, что если ты будешь мне изменять, дорогой мой, или если я не буду чувствовать твоей любви, ты irreplaceable. В общем, ты заменимый. Незаменимых у нас нет.
1: Но при этом она простила измены Джейзи, знаешь ли?
0: Ну вот об этом, кстати, сестренка говорит, что вот конкретно с Джейзи надо разойтись. Но вообще, дорогие мои как говорят на дневних телешоу, за любовь надо бороться.